0: 大家好，我是马玉修，感谢您订阅《谍战西游记》系列音频专栏，喜欢的朋友点赞、转发、评论。上一节啊，咱们讲到乌鸡国那个妖怪国王见到真国王的时候，竟然面起红云，心头撞小鹿，明显是心动了的表现。那这也太奇怪了，更奇怪的是。这个妖怪还没等孙悟空动手呢，自己就先跑了，等于自己证明自己是妖怪，功果就在眼前，那孙悟空指定是紧追不放啊！妖怪没奈何，只好变成了唐僧的样子。那么问题来了，怎么去辨别眼前的这真假唐僧呢？还是猪八戒有主意，他提议。叫这两个唐僧念紧箍咒，那个不会念的，肯定就是假唐僧。猪八戒虽然长了个猪样，但是一点都不傻，反而呢还很聪明。这一招果然奏效，紧接着孙悟空、猪八戒、沙和尚那是一齐出动，眼看这个妖怪的命马上就不保了。就在此时，文殊菩萨来了。原来呀、啊，假冒乌鸡国国王的那个道士，是文殊菩萨的坐骑青毛狮子。那么，文殊菩萨带来了怎样的秘密呢？文殊菩萨说：“他是佛指差来的，你不知道。当初这乌鸡国国王好善斋僧，佛差我来度他归西，早证金身罗汉。”因是不可原身相见，变作一凡僧，问他化些灾供，被我几句言语相难，他不识我是好人，把我一条绳捆了，送在那玉水河中，禁了我三日三夜。多亏六甲金身救我归西，咒语如来，如来将此怪派到此处，推他下井。禁他三年，以报我三日水灾之恨。文殊菩萨的这段话信息量很大，现在咱们来分析一下文殊菩萨的这段话。首先，文殊菩萨之前曾经来劝化乌鸡国国王归西做金身罗汉，那这是好事啊。但是文殊却说不可缘身相见，这明显不合逻辑。而且文殊菩萨变成凡僧，问他化些斋供，压根也没提去西天做罗汉的这个事儿。乌鸡国国王还被他几句言语相难，把文殊菩萨给捆了，送在玉水河中禁了他三日三夜。文殊菩萨怎么说也是个有大法力的菩萨，怎么就能被一个乌鸡国国王这么个凡人给抓住，放在水里浸了三天呢？乌鸡国国王有这么大的能耐吗？还有文殊菩萨到底说了什么话，把乌鸡国国王给难住了呢？咱们呀，要说清楚这一切。还得从宝林寺说起，咱们来看，首先孙悟空对宝林寺的态度，他进到大雄宝殿之上，指着那三尊泥塑佛像，威胁着要打碎他的金身佛像。虽然孙悟空最后没有真的打碎佛像，但是他还是打破了门扇，打碎了石狮子。孙悟空的这个行为，那就是在砸庙啊！他为什么敢这么做？而且好巧不巧，他打碎的正好就是石狮子。那么他这话真的是说给泥塑听的吗？而且关生还提到过一段往事，说向年有几众行脚僧来到山门口坐下，是我见他们很薄。一个个衣破鞋无，光头赤脚。我看他们那般褴褛，急忙请入方丈，言之上座，款待了斋饭，又将故衣各借一件给他们，就留他们住了几日。真子他贪图自在衣食，更不思量起身，就住了七八个年头，住也便罢了。又干出许多不公的事来。宝林寺有几百个和尚，怎么就能留这几个无赖的行脚僧住了七八年呢？说明这七八个行脚僧肯定是狠绝，对吗？那么现在那七八个行脚僧，那几个无赖流氓和尚又去哪儿了呢？咱们呀，前文曾经说过。这个乌鸡国国王是开国皇帝。现在咱们试着啊，把故事给他补全。乌鸡国国王如果就是那几个行脚僧之一，那么他在宝林寺住了七年之后造反，创建了现在的乌鸡国。所以乌鸡国国王是和尚出身，孙悟空。和乌鸡国王对宝林寺都很不待见，说明宝林寺不是如来的地盘那不然的话，这猴子、啊、也不敢在这儿撒野。那么，宝林寺不是如来的地盘是谁的地盘呢？大家想想啊，我们假如如果取经团队不来，那么请问，那么这个狮子精，这个假国王。就是不是会一直当下去？乌鸡国，那么这所有的丰盛的哈、啊，这个呃经济收入，好吃好喝归谁了呢？那自然是归了这个假国王，也就是这个狮子精的主人，也就是文殊菩萨。所以，宝林寺原本就是文殊菩萨的地盘而乌鸡国国王，现在的乌鸡国国王推翻了以前的乌鸡国国王，就相当于拿走了原本属于文殊菩萨的蛋糕。文殊菩萨来化斋，其实啊不是来化斋的，其实就是来找新的乌鸡国国王要好处。国王换了没关系，但是你得该上供得上供啊。你该给文殊菩萨的，你该给还得给呀，对吗？但是这个新任的乌鸡国国王不但不给，还把文殊菩萨给抓起来泡了三天。那么，为什么乌鸡国国王有这个本事可以把文殊菩萨给抓起来呢？因为有人幕后帮忙啊！文殊菩萨说他是被六甲金身。给救的，所以真正把文殊菩萨给泡了三天的，绝对不可能是乌鸡国国王，而是六甲金身。而六甲金身是如来的人啊！现在一切都很清楚了，如来扶持了一个新的国王，抢了文殊菩萨的地盘，还让六甲金身。把文殊菩萨给泡了三天，文殊菩萨呢就派了狮子精来报复这个乌鸡国国王。那么这也就说得通了。那么问题来了，既然乌鸡国国王是如来扶持的，那为什么如来就眼睁睁地看着乌鸡国国王被杀呢？乌鸡国早年闹干旱，那是五年之前的事儿，而唐僧。离开长安也差不多是四五年的事儿，说明乌鸡国闹干旱和唐僧取经差不多是同一年发生的事儿，而且呀、啊，后面直接就是大旱三年，明显啊是有人导致了乌鸡国的旱情，来打击如来的势力，能够控制下雨，所以这背后的黑手。那肯定来自于哪来自于天庭呗。再加上乌鸡国国王啊，在当的确实不咋地。所以乌鸡国国王好善斋僧的意识，什么意思呢？就是把钱和宝贝，呃，都搬给如来。那你给如来，给了佛祖，那才叫真的斋僧啊。乌鸡国国王的剥削，加上大汉三年，那么实际上在乌鸡国。给到如来已经没啥油水了，所以如来呢也就没那么伤心了。文殊菩萨既然想要，那这个烂摊子啊，他想要给他就得了。文殊菩萨呢重新接管乌鸡国，接管了之后，首先第一件事儿那就得下雨。为什么狮子精能求来雨？那么说明文殊菩萨和天庭的那个幕后黑手那是有关系的。而如来呢？哎，先不管他，放长线钓大鱼，等文殊菩萨把这乌鸡国重新给建设好了，建设起来了，重新富足了，然后自己呢，再通过取经团队来接盘。那这局说实话，如来呀布的实在是、啊、太完美了，可怜的文殊菩萨白忙活一场，竹篮打水一场空。乌鸡国这一战，取经团队的目标就是如来打击文殊菩萨的，抢夺乌鸡国这块地盘。为什么老君会给孙悟空还魂丹来救活这个乌鸡国国王呢？老君也知道这是佛教内部的争斗，让他们矛盾呀、啊，哎，继续激化去吧。那么他们矛盾越激化。对老君来说，越是好事但是狮子精为什么看到乌鸡国国王会脸红心跳呢？文殊菩萨告诉了孙悟空一个关于青毛狮子的重磅消息，那就是这个妖怪是个善了的狮子。老猪本着科学严谨的态度和精神，走上前去摸了一把。笑道：“嗯嘿，这个妖怪果然是招鼻子不吃酒，枉当其名了。你说你个狮子精，当这个皇帝有啥好处啊？每天任劳任怨，是吧？连个娱乐活动都没有。说到这里，不知道大家对这个狮子精是不是有点多少有些同情了？那为什么要安排一个善了的狮子呢？善。”就是阉割的意思，被阉割的官吏就是宦官。作者呢是在隐喻代表主子到下边呀、啊、去办事的那一类人，文殊菩萨手下的狮子精为什么要等两年之后再动手弄死乌鸡国国王呢？而不是下界之后直接就把他给弄死，而且。还把这个国王的尸体交给景龙王保管，给他日后复活的机会。这又是为什么呢？现在啊，咱们一起还原一下整个的故事。五年前，狮子精依照文殊菩萨的旨意，化身道士，来到民不聊生的乌鸡国，并以能降雨为名。见到了乌鸡国的国王。自从看到这个乌鸡国国王的那一刻，爱的种子就已经种下了。很快，狮子精就解了乌鸡国的旱情，保住了乌鸡国国王的王位。乌鸡国国王对狮子精那是非常的好。从乌鸡国国王和太子的描述当中。我们可以坐食，二人食则同食，寝则同寝，同吃同睡的同居在了一起。美好的时光总是短暂的，一晃两年过去了，文殊菩萨着急呀、啊，说：“这国王怎么还没给弄死？啊？狮子精怎么舍得下手啊？”但是上命难违，只好想了一个主意，把这个国王扔到御花园的井里，并且安排景龙王用定颜珠保住乌鸡国国王，等待时机以后复活。至于这定颜珠，就是事成之后给景龙王的报酬。就这样，又是三年过去了，狮子精。在这三年里，兢兢业业，勤勤恳恳，国家可以说有了翻天覆地的变化，百姓心中那个无能残暴的国王形象也被彻底的改变了。唐僧师徒一到乌鸡国，狮子精就知道机会来了，他通过夜游神带着乌鸡国国王。去找唐僧求救。随后，猪八戒从古井当中捞出乌鸡国国王，在孙悟空的帮助之下起死回生。一切都是在按照狮子精的计划，有条不紊的进行着。看似孙悟空一直把控局势，但背后狮子精才是一切的主宰。三年后的今天，狮子精终于又见到了乌鸡国国王，心头撞小鹿，面上起红云呀。五年缘起，今日终于缘灭。国王之前对自己的好，狮子精无以为报。三年辛苦，只是为了还国王一个盛世王朝。故事终于完结，狮子精用他自己的方式救了他心爱的乌鸡国国王，就是不知道乌鸡国国王能不能体会到这份良苦用心，还是将那份怨念带进永世的轮回，再次变本加厉的残剥百姓。如果是那样，狮子精。也没办法，如来佛祖要钱呢、啊，那么佛祖要钱做什么呢？现在这个呀还不得而知。以上或许听起来是一个狗血的爱情故事，但是狮子精被阉割之后内心的忧伤、内心的恐惧，是不是更大的折磨呢？一个备受歧视的狮子遇上一个愿意平等对待他的国王，这个国王是好是坏，是好人是坏人，真的重要吗？乌鸡国的故事，咱们就讲到这里。《西游记》当中每一个妖怪都有着自己的故事。每个妖怪都不会无缘无故的变成妖怪。接下来，红孩儿终于要登场了。那么，在他的身上又有着怎样的谜团呢？关注我，播放下一集，咱们开始红孩儿的故事。